0: Muito bem, muito bem, 12 horas e 45 minutos, iniciando pela sua Central TV, o programa Pontualizando, sejam muito bem-vindos e uma boa semana a todos. Danilo Ribas. É um prazer estar com você aí, nosso telespectador,
1: internauta que nos acompanha, uma excelente semana para você. Doutora Júlia Stresck.
2: Bom dia, Timon! Que saudades que eu Eita. estava de estar por aqui!
0: E hoje presencialmente, né? Que beleza! E o nosso grande convidado de hoje, Douglas Montenegro. Seja bem-vindo!
3: Olá, olá a todos! Satisfação de estar aqui com vocês. Vai ser um prazer muito grande a gente prosear por esses minutos aqui.
0: Muito bem, vamos ao nosso giro de notícias. Moraes revoga a decisão de bloqueio do Telegram após aplicativo cumprir determinações. Pacheco e Ciro Nogueira rebatem críticas de Lula ao Congresso. Plano econômico de Bolsonaro para a eleição vai defender privatizações para bancar fundo de erradicação da pobreza. E guerra na Ucrânia. Russos perdem empregos por opiniões contrárias à invasão. E na economia temos boa notícia para os brasileiros. Dólar cotado abaixo de
1: R$ reais. Há muito tempo não chegávamos a esse patamar de preço E mercado financeiro aumenta a expectativa de inflação De 6,45 para 6,59 em 2022 É
0: com estas e muitas outras informações Que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV Moraes revoga a decisão de bloqueio do Telegram Após aplicativo cumprir determinações As alegações do, do STF eles já vinham é, não é nenhuma novidade, já haviam prometido bloquear o aplicativo, caso o, a, direção, a direção do aplicativo não respondesse às né, tentativas de contato do STF. É, como se vê, o telegram completou é, integralmente o cumprimento das medidas determinadas no prazo estabelecido de 24 horas, tendo sido intimado na data de ontem, 19, que foi na sexta-feira, e informado o cumprimento de todas as medidas determinadas no dia de hoje, 20, que foi domingo é, Diante do exposto, considera o atendimento ilegal das decisões proferidas Revoga a decisão de completa e integral suspensão Moraes, Moraes pediu o bloqueio, segundo, segundo ele a pedido da Polícia Federal A Polícia Federal já disse que não solicitou E ele mesmo, e ele mesmo revogou Nós temos uma matéria, solta para nós
4: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou neste domingo a ordem de bloqueio ao aplicativo Telegram. A revogação ocorre após o cumprimento de determinações da corte que estavam pendentes. A decisão de bloquear a plataforma em todo o país, publicada na última sexta-feira, não chegou a ser implementada e o aplicativo seguiu funcionando normalmente no fim de semana. Após o anúncio da suspensão, o fundador do Telegram, o russo Pavel Durov, pediu desculpas ao STF alegando que as violações se deviam a uma falha de comunicação por e-mails extraviados e pediu mais tempo para ficar em dia com as solicitações. No sábado, o ministro concedeu mais 24 horas para a empresa cumprir suas pendências, entre elas a nomeação de um representante legal no Brasil, a eliminação de perfis e o detalhamento de quais medidas a empresa adota para combater a desinformação. Peça-chave na estratégia eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, o Telegram está instalado em 53% dos celulares brasileiros e é o que mais cresce no país, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Olha o tamanho do Telegram, um aplicativo, e nós bem sabemos quem é que utiliza o Telegram e por que, que essa ferramenta está sendo bloqueada. Agora, eu não imaginava que seria tão rápido né, essa, esse bloqueio, é como nós vimos aí, 53% dos aparelhos smartphones no Brasil estão logados no Telegram. É muita gente que usa esse aplicativo para uma comunicação.
3: É, sim, Sérgio. Eu gostaria de entrar com uma pedindo a atenção do, do público para uma situação que é um pouco incongruente. É, a gente pensar que o nosso ministro... Ele suspendeu o bloqueio. Ora, a gente está falando de duas situações negativas, duas palavras negativas. Uma é bloqueio, outra é suspensão. E aí é um choque né, de entendimento na população, porque o que, ele quis, o que ele quis dizer com isso? Suspender um bloqueio. É deixar é, de não acatar o bloqueio. Né? As pessoas não precisam acatar o bloqueio. Mas a suspensão quer dizer que ainda está bloqueado, porque a suspensão é momentâneo. E ele quis dizer com isso que está tudo nas mãos dele, todas as decisões, etc., e que ele está dando aí é, uma chance ao Telegram para se redimir aí da, das cobranças às quais estamos sendo todos aí é, expostos e cobrados no momento.
0: Agora, doutora Júlia, nós vimos isso nos Estados Unidos, onde o... lembra que o Trump ameaçou bloquear o TikTok? Só que não teve êxito. Nos Estados Unidos, a liberdade ela é suprema. Essa liberdade de expressão de, e, e a, 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 a corte americana entendeu que uh, o governo, ele não tem, nenhum órgão do governo tem o poder de entrar na iniciativa privada, de bloquear uma rede de comunicação, porque a liberdade de expressão é, é, é algo sagrado para os americanos. Primeira emenda, né? primeiro artigo da, 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 da Constituição. Constituição
2: o que deveria ser no Brasil, o que constitucionalmente é no Brasil. Mas, nesse momento, nós vivemos, nós não vivemos no Brasil, nós vivemos na República do toga estão Então, na República do toga questão tudo se pode. Porque nós vivemos na República da Toga, é, quando o rei da Toga decide fazer algo, ele faz seu bel prazer. É, ele decidiu suspender... Nem se implementou a suspensão e ele revogou, graças a Deus, né? Mas, enfim, nós vivemos essa insegurança ah, em várias... Não, não só na comunicação, nós vivemos isso com prisões ilegais. Nós, nós estamos vendo isso há vários meses. Aliás, nós estamos vendo isso desde o início desse governo que estamos agora. Nós estamos vivendo sob a égide... Do, das decisões e das leis da toga. Nós estamos vivendo no toga que estão e não no Brasil.
0: Nós vemos uma Suprema Corte fazendo papel de polícia né? fazendo papel de polícia de controladora Ele pede,
2: a... ele decide porque a Polícia Federal já disse que não foi ela quem requereu a, a suspensão do, do Telegram Então quem foi que requereu? Porque teoricamente, juridicamente um juiz só pode decidir se houver um pedido de alguém.
0: Uma provocação.
2: Uma prova. Mediante provocação, ou do Ministério Público ou do cidadão, que, aliás, não é a função do STF. E de onde veio essa provocação? Onde está essa provocação?
1: E quem, tá e quem, de... e quem que poderia é, julgar, no caso, o
2: STF o numa decisão Cadê o como Tito? essa?
0: Tito Fonseca! Vamos lá.
5: Em verdade, em verdade, nós vivemos
4: um Em verdade, em verdade,
5: eu vos teu... digo, né, Tito? Terrorismo judicial. Isso que nós estamos vivendo é um terrorismo judicial. A Júlia falou com toda a propriedade, afinal de contas, ela é doutora em direito. Tá? Nós temos uma Constituição que nos garante liberdade e essa Constituição está sendo constantemente aviltada, vilipendiada por aqueles
2: que deveriam ser os guardiões dela. Os guardiões dela, é. eles estão é um... vivendo em outro país.
5: Exatamente, eles estão praticando atos de terrorismo quando um sujeito deste, que veja bem, esse sujeito ele foi eleito com voto de um só, né? por indicação de uma entidade criminosa, que foi o PCC. Ele era o advogado do PCC. E o PCC, quando fazia as, 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 os quebras-quebras da cadeia lá, que uh, fa, demoliam tudo, a primeira coisa, eles colocavam lençóis pendurados nas paredes, escrito Moraes para ministro do STF. Quem foi o cabo eleitoral do Alexandre de Moraes foram os presos da facção vermelha, do comando vermelho, daquela daquela gente toda lá. Isso faz parte da história. É só a gente voltar para a história, tá aí tudo... Só pegar os registros, e ah, existem registros. Beijos. Sim, claro. Então, agora, esse sujeito que não foi eleito por ninguém, que não foi alçado a condição por mérito. Não, ele era uma sumidade jurídica, não. A única virtude que ele tinha era ter sido advogado do PCZ, Ajudado o Alckmin a controlar aquela rebelião que teve lá em São Paulo, dentro das cadeias, que o Alckmin se associou a ele, depois fez ele secretário. E aí, empurrou para o Temer e o Temer colocou essa coisa como ministro. Do STF. Então, Tito, isso, o que, é que ele tem feito? Só tem feito ato de terrorismo. Desculpe me alongar.
0: Tito, Mas é... é... Que Vamos observar o seguinte, que nós vemos um Supremo Tribunal, Douglas, ele está é, legislando, ou seja, como que os juízes vão criar regras, ditar regras de como uma rede social vai funcionar? Eu tenho uma sugestão, Lei Simão. regulatória é feita pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, né, representando o povo, e não juízes dizendo, não, essa, re, essa rede... Social ela não cumpre as nossas determinações de do que é ou não fake news.
2: Mas há muito tempo no Brasil ah, os poderes se confundiram. O legislativo acha que ele pode ser executivo, que ele pode comandar. O judiciário, o judiciário, que deveria ser o guardião da Constituição, acha que ele pode legislar e virou uma bagunça? E eles
3: não se dão entre si, né? Existe essa, essa questão. Uma... Eu queria aproveitar as palavras do Tito para colocar uma, uma situação que está ocorrendo no momento: o projeto proposto pelo, pelo nosso Arthur Lira sobre a transição do, do presidencialismo para o semipresidencialismo. E eu digo, cito o Tito, quando ele disse que o nosso cidadão aí ele foi eleito por um voto e no sempre presidencialismo a gente tem essa situação que a gente tem a figura do, do presidente né é eleito pelo povo mas a gente tem o, o primeiro ministro que ele é eleito por internamente né é, eu queria deixar essa reflexão para o pessoal como que a gente vai fazer essa transição se ela realmente vai ocorrer no ano de 2026, porque trata-se um
5: pouquinho do, do que o Tito falou aí.
1: Senhores, eu tenho uma imagem aqui na eu minha tela, se tem puder uma compartilhar. Uma reforma
5: constitucional, nós temos que ter, fazer. só respondendo o Douglas, né, é, tem que ter uma reforma constitucional, se vai ter uma reforma constitucional, tem que ser convocada uma assembleia constituinte, uma eleição de uma assembleia, especificamente para ser constituinte. O povo tem que outorgar ao deputado e ao senador o poder de ser constituinte. E isso é específico. Não está é, embutido no pacote do cara ah, eu sou deputado federal, então eu posso fazer uma nova constituição. Não pode. A questão presidencialista ou o ou, ou presidencialismo ou parlamentarismo. Não existe essa história de semipresidencialismo. Por quê? Porque foi decidido através de plebiscito, foi um plebiscito feito pelo povo brasileiro, dizendo qual era a forma e o regime que ele queria ser governado. Escolheram república presidencialista. Não foi nem monarquia parlamentarista, nem... Era, foi república presidencialista. Então isso foi para nossa Constituição e para retirar isso da Constituição só com uma nova Assembleia Constituinte e um novo referendo popular.
0: Danilo,
1: é... eu tenho uma imagem aqui na minha tela que acho que demonstra um pouco o que que é essas atitudes, o que que é essa ação do, do, do nosso sistema tribunal né é, está se desenhando. né que países tomaram a mesma atitude de bloquear né, o Telegram? Então nós temos aqui uma matéria feita pelo Poder 360 que mostra a China, que bloqueou o Telegram em 2015, governado pelo Partido Comunista, ba Bahrein,
0: 2017.
1: Bahrein é, no
2: Bahrein é, é um... foi em 2017 é, na, naquele momento que estavam as revoltas lá dos xiitas é, e sunitas. E é um
0: rein, é, lá é um é, reinado, é um, né?
2: É um reinado. Lá, só ele manda. É, só o eu rei já manda. estive já estive no Bahrein por duas vezes é, e lá é um reinado governado por chiitas.
0: Lá é por ferro e fogo, Extremamente
1: extremistas, né? Não há democracia. Indonésia, há democracia. Paquistão, Exato. Irã, a Rússia, né? E aí temos Índia, Azerbaijão, Tailândia, Bielorrússia e Cuba. E agora, em 2022, temos questão Brasil. Ve veja tá?
0: que a grande democracia brasileira jamais deveria compor uma lista dessas mundialmente, porque, até onde nós sabemos, nós vivemos uma democracia com liberdade total, só que não. Né? Nos últimos anos, nós estamos entrando em uma vala e não estamos dando, nos dando conta disso, ou estamos, porque estamos falando aqui, estamos te orientando, e nós de, é, devemos parar com essa palhaçada nesta eleição. Nós não podemos permitir que isso continue, porque o presidente, um dos candidatos que vem aí, já diz que vai regular a mídia. Ou seja, o que nós vamos falar aqui no programa, provavelmente, Terá que ter o crivo é o que, do próximo governo é o o federal. Isso já Tomada está censura.
5: antecipando, né? O é,
0: é o ministro, que ele já está.
5: Como um bom marxista, já está antecipando essa prática. Exatamente. Porque, na prática, de acordo com o no nosso regime jurídico, tinha que haver o quê? Tinha que haver uma, um inquérito promovido por uma autoridade policial diante de um crime ou de uma irregularidade cometida por esse. Esse, esse, essa empresa chamada Instagram. É, Telegram. Telegram. É, é, e, ou seja, então, teria que ter um inquérito, teria que ter um pedido passado pelo Ministério Público. Passado pelo Ministério Público. O Ministério Público ter oferecido a denúncia ao STF, que não é o caso, que teria que ter sido ocorrido pela Justiça Comum correto E depois disso o juiz em posição de decisão na exa exaração da sentença, aí sim determinar o bloqueio e com todas as garantias de ampla defesa. Não uma atitude arbitrária, como foi colocada por esse sujeito, de que ele achou que ele deveria fazer sem ouvir ninguém. E ainda depois, para tentar justificar... O arbítrio que ele cometeu, o que, que ele fez? Ele disse que foi um pedido da Polícia Federal. A Polícia Federal falou que ele não. Ele e mentiu. Não fizeram pedido nenhum. O que, que ele fez? Ele correu e suspendeu a medida. Antes que a medida entrasse em vigor. Percebam toda a questão. Toda a jogada. Toda a artimanha da pensa, coisa. Mas depende deles cumprirem com as determinações. Gente, não cabe a ele dizer que determinações, o que, que, quais são os, os, os itens que devem ser seguidos pelo Telegram. Isso é de competência do Ministério da Justiça, não é dele. Ele está se alvorando. Quer dizer, é um perigo muito grande que nós estamos passando. É, é uma violência muito grande que a sociedade brasileira está está sofrendo por esse ministro e que a sociedade brasileira tem que começar a reagir, porque senão vai ser tarde demais. Tem Zé Trovão preso. Opa, a última dele, ele tirar satisfações do governo americano, por que, que o governo americano não cumpre o mandato de tradição do, 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 do tal do Alain dos Santos?
0: Tito, a última, da última, porque eles exigiram. A ele
5: resolver sobre questões internacionais, cabe ao Itamaraty ou presidente da república? Tito,
0: a última, da última é, a, que eles es, aprontaram foi querer saber exigir o que Carlos Bolsonaro foi fazer na Rússia. <risos> né? Não, a última. É... Sobre suspeitas
1: Gente, de, de não, fake news, pagou... né? Agora
0: tudo é fake news. Tudo, tudo é fake pagou,
2: news.
5: tudo. pagou todas as suas despesas, né? Ele pagou não, ele todas as com... suas despesas.
2: É, ele, ele foi com o dinheiro dele ele não foi com o dinheiro público, ele foi à Rússia, certamente ele foi é, cumprir, o pai. acompanhar o pai, ele foi cumprir as suas é, obrigações, depois. como ele faz sempre, ainda que fosse passear, é problema dele, ele foi com o dinheiro dele, não foi com o dinheiro público. Agora... Julia, ah, o presidente é, da República pode
5: convidar.
2: Pode convidar, convidar quem que ele quiser. Moria.
5: Ela, a, o Lula não convidava a Rosemaria Noronha para ir com ele? Levava convidava a Janja da, para passear. Sim, a Rosemaria
2: Noronha ela, passeava com ele para baixo pra cima, é, e para cima. Estava ela tudo certo. Mais
5: de 30 viagens internacionais com A convite o Lula. do Lula. A convite do Lula. O Agora, Lula o filho do presidente da República
2: do não, do dia não dia. pode ser convidado?
0: O
5: STF, gente,
0: não, o, a, é a Suprema Corte. A Sim. Suprema Corte de um país querendo saber o que um cidadão foi fazer lá na Rússia. Por quê? Porque já acusam que ele foi contratar um sistema russo para <risos> manipular as eleições. É por isso que de ele, espionagem, que, é, De espionagem. De
5: espionagem. É
0: por isso que eles querem saber. Por quê? Supostamente é a que Rússia... É o dinheiro era
5: da KGB, cara.
0: Exato. Sim. Supostamente a Rússia manipulou as eleições quando Donald Trump ganhou né, nos Estados Unidos. Então... É, Carlos Bolsonaro, um vereador veja que um vereador ameaça as eleições do, do Brasil é. e é engraçado que que é. porque as atitudes que o Supremo Tribunal
1: Federal está tomando é justamente as mesmas atitudes do governo russo de bloquear, de não permitir que a informação Exato. circule e aí eles alegam, tem, tem boi na linha com certeza, né, essa alegação de que é, Carlos Bolsonaro não pode ir lá é, sob suspeitas, não é nem não é nenhum nem dado constatado, é sobre suspeita de estar tá, é, divulgando fake news. Não né? é vi nem vi. sobre
2: suspeita, é sobre achismo, porque achismo. não existe nenhuma suspeita. Existe achismo indico, da cabeça né? do Alexandre. Não existe nem, nem indício para começar a ter suspeita. Porque para ter suspeita é necessário haver indícios. Não existe indícios Há medo. Agora, não, medo.
3: não seria uma, uma suspeita positiva... É, caso realmente chegue à, à conclusão que assim é, essa questão da parceria aí do, do, do Brasil é, com o pessoal da, da tecnologia, da informação da Rússia para nos defender com o um processo eleitoral, eletrônico, não seria é, positivo? Ou é, é isso que está incomodando o pessoal?
0: Exato, eu ia falar, existe um medo, né? Qualquer movimentação do Bolsonaro, né? dos filhos, de apoiadores... E principalmente do Telegram, que é uma ferramenta muito importante nas mãos do, do Bolsonaro. Uma ferramenta russa, né? Uma ferramenta sim, russa, inclusive, é ah, esse temor. Por quê? Caso o Bol Bolsonaro seja Uma ferramenta
2: eleito... independente, né? Independente. Sim, sim.
0: Caso ele seja reeleito, eles estão com um problema por mais quatro anos. Por mais quatro anos. Então sem já tenta-se fazer <risos> Agora... de tudo para inviabilizar... A sua reeleição. O, o Tito, é, o
2: Tito é. falou uma coisa muito oh. séria sobre, sobre liberdade e o Danilo colocou ali é, sobre o Bahrein, que foi um dos países que bloqueou o Telegram. Quando eu estive no Bahrein, para vocês terem uma ideia como é a liberdade nesses países, o Bahrein é governado por um rei, o sistema lá é o muçulmano xiita, é, o regime que se mantém no Bahrein. É Nós radical, chegamos né? no aeroporto, porque o meu tradutor era sunita, que é uma outra orientação religiosa. Religiosa, ó compreendam bem. Orientação religiosa, sunita. O meu tradutor ele tinha uma orientação religiosa sunita. Nós ficamos seis horas presos no aeroporto até que a empresa que, a quem eu tinha que ir visitá-la é, comprovasse por todos os meios de, de quem nós éramos para daí eles nos deixarem entrar no país. Para vocês terem uma ideia como como são esses países. E olha a quem o Brasil ficou é, equiparado com a atitude do Alexandre de Moraes. Olha onde nós chegamos, olha onde nós estamos.
5: O mais perigoso de tudo, né, a maior violência de toda, é esse ataque direto à liberdade pregada pela nossa Constituição. O Brasil ele prega a liberdade desde o dia que ele nasceu. A nossa Constituição de 1824 foi uma das Constituições mais liberais que teve na história da nossa República, do nosso país, porque ela é uma Constituição imperial. Por mais incrível que pareça, ela foi outorgada pelo príncipe ou seja, ela não foi passada pela, pela, pelo Congresso. E o Congresso tentou fazer uma Constituição, mas era uma Constituição tão autoritária e tão oligárquica que o príncipe do Brasil da época, o imperador do Brasil da época, era Dom Pedro I, rasgou aquela Constituição, pegou uma, uma bancada, uma banca, de grandes juristas, de grandes nomes, e fizeram a Constituição mais liberal da história do nosso país. E ele outorgou essa Constituição. Desde lá, a liberdade, o direito de propriedade é pé cláusula pétrea dentro da formação do Estado brasileiro.
1: Em Tito, e, me e permita... o que que,
2: aliás, direito hoje, de propriedade é. que nós tivemos que brigar em 1988 e pagar muito caro por ele, né, Tito? É,
1: me permitam trazer um comentário também referente a né? Essas, essas atitudes do Supremo Tribunal estão, na verdade, é, exacerbando a vontade de quem é contra esses movimentos, né? quem não se pronunciava anteriormente agora começa a ter raiva desses pronunciamentos e começa a se pronunciar. Né? Inclusive tem uma matéria aqui do Poder 360 que está na minha tela Que mostra que nos últimos três dias ah, os eleitores de Bolsonaro e de sua chapa Aumentaram em 128 mil seguidores nas redes do Telegram né? Ou seja, está saindo pela culata Era para
0: colocar medo e...
3: O <risos> é um tiro saiu pela culata
0: Pacheco e Ciro Nogueira rebatem críticas de Lula ao Congresso o Molusco ele não para, ele, ele, ele estava mexendo com é, o, a mídia, né? vamos regular a mídia. Agora ele exaltou os movimentos sem terras, né? o, 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 o MTST, o MST, e agora criticou o Congresso. É, o presidente do Senado rebateu em nota que as críticas e as caracterizou como sem fundamento e com influência da disputa eleitoral. Ele deixou claro que a declaração de Lula, que segue como líder na, nas pesquisas, né, é, é deformada, ofensiva e sem fundamento, fruto do início da disputa eleitoral, que fez com que seja interessante falar mal do parlamento. Lula, ele criticou em, em uma reunião, né, em um evento, um movimento sem terra, em Londrina, no Paraná. O petista diz que o poder legislativo nunca esteve tão mal representado quanto nessa legislatura. Nunca esteve tão antipovo, tão submisso aos interesses antinacionais. É talvez o pior congresso que já tivemos na história do Brasil. Eu acredito que também é, Lula não deixa de estar é, com a razão, né? porque esse congresso é um congresso vendido, é um congresso... É está covardado, covardado esta é a palavra. Lula está coberto de razão. Acho acovardado. que o pior congresso que nós já tivemos foi o congresso da época de Lula, né? Que simplesmente Também fazia tudo o que ele queria. O que o que ele está criticando fazer hoje? Tudo
5: que
0: exato. O que ele critica hoje? Que ele teve que gastar bilhões para comprar os votos daquele congresso. Esse congresso faz de graça para o Bolsonaro, sem o Bolsonaro <risos> se envolver em nenhum esquema de corrupção para poder aprovar as pautas do governo. E ele critica por isso, porque é um congresso que está trabalhando com o Bolsonaro, embora... E está bombardado
5: pelo PSTF.
0: Exatamente, ele é dominado pelo STF.
2: É, é um congresso amedrontado, é. É amedrontado, digamos assim, é óbvio, não é o melhor dos Congressos, mas também está muito longe de ser o Congresso que o Lula gostaria que fosse. E, e assim, seria temerário se fosse um Congresso elogiável pelo Lula. Aí sim, aí que... nós teríamos que fechar as portas é. e sair correndo, porque daí estaríamos perdidos. Vamos, vamos
0: é, ver como é que está a, a pesquisa, essa enquete, essa enquete que não tem valor. A nossa a, super enquete. A enquete do Tito. Né? Eu, eu faço questão de sempre lembrar aqui no programa que essa enquete, ela do não Tito, possui... Do por que não fui eu que fiz é, essa ela, enquete? Ela, ela falando... não, ela não, não possui...
2: Tão...
0: Ela não possui nenhum valor científico. E,
2: embora o tá. Shimon diga enquete do Tito, mas essa, para mim, é a pesquisa verdadeira.
0: Ela não tem nenhum valor científico, é? ela não é registrada no TSE, ao contrário da enquete Tiro do, poder, GC. do Poder 360, do Poder Data... Que é registrada é, no TSE, que tem é, ali os a sua, a sua, seus dados científicos e que é feita por uma secretária eletrônica. Essa tem valor. Agora, a enquete com mais de 2 um, milhões de votos ali oh, não x... tem valor nenhum.
5: Essa é por é enquanto parece seguinte, que está em sempre, ponto em
3: 150 aí que ela mil, é uma enquete é. que ela. Fala Douglas. É importante falar que essa enquete ela tem valor, mas. Salientar que ela não tem preço. Então. Ah, não é paga, né? Ela não isso é paga. Muito né? bem. Então, assim, mostra sei, a realidade. Bem. Acho importante falar isso aí. É. O é. valor é. tá acima do, do, do preço, não é isso, gente?
2: Perfeito. Douglas, você Dom foi Dom no fígado perfeito. agora. Vamos lá. Dom Danilo,
3: mostra
0: pra nós aí na tela como é que tá. Olha Tira aí. o
1: GC pra ficar bom aí a, 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 aparecer, né? Lembrando então... que
0: sexta-feira eles estavam tecnicamente empatados, hein? Exatamente. Olha aí, mudou o cenário,
1: gente. Teve uma boa mudança, né? Quase. É, quase o dobro de votos aqui já ganhando. Sérgio sabe Moro... Sabe
5: quem, quem, quem influenciou nisso? Danilo. O Norden... Le... né?
0: Leia os dados porque tem pessoas que são deficientes visuais nos assistindo e não vão saber interpretar isso aí. Nos ouvindo, né? É, nos ouvindo, é. Então,
1: Jair Bolsonaro aqui com 51% dos votos, com 138 mil votos, é, seguido de Lula com 29% dos votos, 78.321 pessoas votaram no Lula. Em terceiro lugar, Sérgio Moro, com 30 mil votos, Ei. uma representatividade
0: de 11%. Doutora Júlia, você, você dizia que o Moro não decolava, tá em terceiro, hein? Pois, Já é. Passou o Já pois passou é. o Ciro. O Já Ciro passou Gomes o Ciro. O Ciro Gomes conseguiu perder pro Moro. <risos> Agora é o Não, seguinte. E,
2: e assim, o que, é, o que é interessante nisso é que a campanha nem começou. E quando a campanha é. começar, a tendência é que o molusco caia. A tendência é que haja uma queda, é, uma queda estrondosa Júlia. do molusco.
5: Júlia. Diga, Fala, Tito. O molusco molusculo é candidato.
2: Sim, mas a tendência é que ele caia nas pesquisas, é, porque exatamente. vem à tona todas as. O Moro, as...
5: É, candidato. O Moro, o Moro é, candidato, é candidato.
2: O Moro é candidato. O, o, o Moro é candidato. O Molusco é candidato. O
5: Moro é candidato ainda.
2: Exatamente. Nem
5: -candidato. Pois porque é. Se ele se colocar, pegam ele.
2: É, mas a hora, mas é que, a hora que, que eles forem candidatos mesmo e, e os fatos vierem à tona. A, a tendência é que Jair Bolsonaro suba muito mais, porque Jair os fatos a respeito de Jair Bolsonaro em obras, em fatos governamentais, fatos, quando falamos de fatos, os fatos atitude a respeito de Jair... Política. Atitude e postura política. e postura política e fatos governamentais. A respeito de Jair Bolsonaro são todos positivos, a respeito de Moluco, Molusco são todos negativos, a respeito de Moro são inexistentes. Então a tendência é que... O Moro venha para segundo lugar e o Molusco caia para terceiro. Essa você... é o meu, a, minha, a minha visão desta política, pelo menos. Fala, fala,
3: fala Douglas. Achei, achei a colocação da Júlia aqui. Ela corrigiu uma palavra. Ela falou Moluco depois corrigiu para Molusco. Mas eu acho que, na verdade, ela queria falar Maluco, não é isso?
4: <risos> é
2: uma junção o dos maluculo. dois, Douglas. Sim,
3: sem dúvida. O Maluco. Volta ali na pesquisa de
0: novo. Então, vamos finalizar pesquisa. não. Essa enquete não tem valor científico É uma nenhum. enquete. E não é, é registrada enquete, no é ST, é uma popular. É uma mera enquete, é uma enquete
5: com 260 é é manifestação espontânea.
3: Tito. E, e,
2: Tito. e o Alckmin não decola de lugar nenhum.
5: E
3: não, é, o Alckmin não sai. E é, o Alckmin é... É, e é, uma Alckmin. é uma pesquisa valiosa sem precificação.
0: Água de isso. chuchu. O Alckmin é o caldo de chuchu, porque ele está 0,6% atrás do Dória, Da Pior que o Dória. Pior que o Dória. Veja, então com 268 mil votos e subindo, 268,559. Bolsonaro nessa enquete sem valor nenhum. Ela está com ele está com 51,7%. Eu só gostaria de
5: colocar que na enquete anterior, que se fechou com 3 milhões de votos, repetiu-se mais ou menos a mesma, a mesma porcentagem. Isso 51% mesmo. contra 30.
0: Agora, vocês o todos pode aqui. Falar vocês todos da bancada estão muito animados com essa enquete aí, não sei o quê. Veja, essa enquete, ela não cobre a metade da população brasileira que não tem acesso à internet. Ou seja, ela não reflete realmente o que o Brasil está querendo. Então, tomem cuidado em acreditar nessas enquetes, tá? Ao contrário, bom, eu ao contrário da Brasil pesquisa,
5: Brasil hoje, ao contrário...
0: Pera aí, ao contrário da pesquisa que é feita através de secretária eletrônica que chega em todas as pessoas. Essa enquete não chega em quem não tem Exato. internet. Ah, e Me
2: Timon, diga, diga Simão, quem eu não, não tem
0: internet. A casa que não tem um celular. 50% dos brasileiros não têm acesso
3: à internet. Só isso a que Aonde estão
2: esses 50%, Simão. Ah, é
4: uma
3: pesquisa. Nós paga. não
4: sabemos não porque eles não têm
2: acesso à a a internet. Aonde estão esses 50%? Porque é, se, se nós formos pegar, por exemplo. Tito, a tua diarista tem internet?
0: Mas o Todo Tito mora num castelo, por Todo favor. Todo mundo tem.
2: Gente, <risos> então vamos pegar. Vamos pegar Pion lá na fazenda. Oligarca. O peão que limpa <risos> o curral das vacas tem internet. É, e que quando, é lá no todo, calcanhar do Judas, Judas. Todo mundo tem internet Todos hoje.
3: E quando não tem, Júlia, a gente tem o um serviço tem público internet. aí, as empresas particulares todas que oferecem isso quando as pessoas estão... Né,
0: Peraí, vocês estão desconsiderando o Brasil, a Amazônia que não tem internet, aquela região Nordeste e Norte, não tem essa estrutura que é... nós temos aqui. 50% dos brasileiros realmente não possuem acesso Chimón. à internet. A, oh, a Júlia quer é nivelar... O funcionário dela, que o, é de alto padrão, o
2: com
3: o cara
0: que olha, mora no Amazonas. Ela que produz... Simão né? um um se você for a Rondônia,
2: Timon, se você for a Rondônia, no calcanhar do Judas de Rondônia, o Judas tem internet, internet melhor que a nossa. Muito melhor que a nossa. Por favor, gente, olha... É, Júlia, Júlia... Vão eu com calma, calma aí. Ó, as
5: pessoas aqui, ó eu canso às vezes de pegar gente aqui na frente da minha casa encostadinha no meu muro.
2: Usando a sua, o seu tá Wi-Fi. Usando, usando teu wi o teu Wi-Fi,
5: obviamente.
0: Pera aí, aí. O Tito tem sangue real, azul. Veja. <risos> que a internet dele engasga e ele tá ali e ele tem o um sangue real azul. E a internet dele falha quando ele tá fazendo o programa. Então é verdade o que eu tô falando.
5: Olha, <risos> você sem sem fala, que? né? Ficou mudei, sem argumentos. Né? Ficou mudei, sem fala ali. Mudei a, mudei a empresa e parei de gaguejar aí, né?
0: Deixa, deixa eu girar a pauta aqui. Esse negócio de pesquisa não, não dá camisa para ninguém. Plano econômico de Bolsonaro para a eleição vai defender privatizações para bancar fundo de erradicação da pobreza. Veja que nós temos noticiado, Tito, Júlia, Douglas, Danilo e telespectador amigo, nós temos noticiado nos últimos programas justamente o desenvolvimento e o crescimento do Brasil e os lucros que as estatais tiveram, né, a, a, a ordem que se sucedeu no Brasil depois desse governo, e também noticiamos o crescimento do Banco Central, os lucros recordes dessas empresas brasileiras que só mostravam despesas e prejuízos e o Brasil fechava no vermelho. Pois bem, conseguimos dar uma mudada nesse panorama econômico brasileiro e agora o, o, o plano de governo do Bolsonaro vai apresentar é, junto com as privatizações que são tão defendidas pelo governo, né, é um plano de erradicação definitiva da pobreza no Brasil. Lembrando, isso vem, Douglas, de é, mas encontro... o pai
5: dos pobres? Espera
0: aí. Isso vem de encontro, Douglas, com a, o convite que o Brasil recebeu para fazer parte do Clube dos Países Ricos,
3: a OCDE. Né? Essa... O... Realmente a, a, o posicionamento não é só para erradicação da pobreza. A gente tem que salientar também que é enxugar a máquina pública, né? E a gente, o que a gente mais pretende nesse país é diminuir custos e aumentar é, o nosso mercado interno aí, o fluxo de monetar, de dinheiro, enfim. E nada melhor do que enxugar a máquina pública para a gente ter esses resultados. É muito forte, é muito muito pesado esse esse fardo que o país carrega. É muita gente vai achar ruim, né, dessa dessa colocação, mas é, contribui também para a erradicação da pobreza. A gente ter essa situação equilibrada.
0: Não, eu, eu, achei, eu achei 13%. 13% é o custo do Brasil. 13% do PIB do Brasil é para pagar a folha de é pagamento. O custo funciona, Brasil,
3: exatamente. o do Brasil. Exatamente. Eu,
2: eu achei interessante é do a perspectiva bem, é do, do Douglas. Porque não
5: é da arrecadação. Não, é do não PIB. É a da da arrecadação é muito maior, é 60%. É do, é, é do PIB. Da, da, é do PIB, da riqueza produzida pelo país.
0: Veja a diferença, que a não educação é... é 4, alguma coisa por cento, a, a defesa também é menor que isso, só que o gasto com com gente trabalhando, é 13%. Ou seja, isso não, não existe. Não, é, não é, Simon.
5: Não é. O, ga, o custo, o custo da, do, do, da máquina pública, do funcionalismo do é, público no Brasil, ele custa 60 e poucos por cento da arrecadação do orçamento Isso,
0: do país. nós estamos trazendo do PIB.
5: O PIB é muito
0: grande. É, justamente, do
5: PIB, o PIB é a riqueza do país. É, Agora, é a fato que o governo, ele gasta 67% para pagar salário. Fala, É Danilo. absurdo, é absurdo. É paixão, fato. Pra saúde, Para a infraestrutura, para tudo.
2: Para tudo. É fato que o nosso país, ao longo dos anos... Desde Getúlio, ele vem sendo inchado, inchado, como se o país fosse uma grande máquina que fosse obrigado a sustentar as pessoas na a forma de empregados, a dar dinheiro, como se é, fosse a única empresa capaz de empregar os brasileiros. E foi, e, né, por muito foi, tempo. E foi por muito Pagar tempo. Mas bons isso é salários. Pagar bolsa bons... salários... Gente, pagar salários milionários. Agora, quando pegamos, pegamos lugares como os tribunais STF, STJ, Meu S, não Deus sei Deus o quê, e vamos ver os salários de, 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 dessas pessoas, é absurdo o que o país gasta com isso. Se o Bolsonaro pegar e resolver mexer nisso... É uma loucura, vai é. economizar assim milhões e a hora que resolver co co começar a cortar essas coisas, o país vai economizar muito. E quando quando vem com as privatizações, vem a, vem, começa a fazer as privatizações, claro que os sindicatos vão fazer uma gritaria, ah, as pessoas que são beneficiadas por isso vão fazer uma gritaria. Eles vão morrer, vão morrer gritando. Mas assim, o choro é livre. Agora para o país vão ser é muito bom. Né? Para o país é muito bom isso.
1: <risos> me, me permitam comentar, senhores, uma perspectiva um muito boa de... que o Douglas trouxe é a seguinte. Vamos lá, deixa o Danilo falar. A, a desestatização da, dessas empresas, ela está ela sendo usada para erradica, erradicação da pobreza. Né? Se você fala que é para enxugar o Estado, as pessoas não vão gostar. Agora... Não. Se erradicar você utiliza esse argumento de erradicar a pobreza. Genial, né? politicamente é correto, claro. politicamente então, correto, exatamente então É a mesma coisa, só que a perspectiva que você trabalha dentro desse argumento ela é muito mais forte. Porque dentro, eu particularmente prefiro é, a, a erradicação da pobreza do que a diminuição do Estado. Se fosse escolher, né? É uma coisa ou outra. É... Então é um argumento realmente muito bom, Tito, utilizado pelo Bolsonaro e. Mas o que eu dou inteligente?
5: Falou, ah, correto? Exatamente.
0: Marqueteiro
1: Olha, inteligente,
5: o hein? Olha, o A falou, estava hora, A hora, a hora que, que ele enxuga o Estado, esse dinheiro todo vai para onde? Vai para programas sociais.
2: Vai para programas, programas sociais. Programas
5: sociais que são necessários para o desenvolvimento e aquece o mercado do interno. povo brasileiro. Exatamente. Aquece o mercado interno. Para vocês... educar as pessoas, para dar empregos realmente, eh, incentivar o um emprego decente, é, dá independência das pessoas do Estado, tá? as pessoas têm que ser independentes do Estado, aí elas conquistam, é, conquistam a liberdade, é isso que nós precisamos. Ah,
2: nós aí e as educadas. pessoas, quando elas, têm, quando elas têm educação, quando elas têm condições de produzir, elas têm liberdade, elas têm liberdade de escolha, a elas partir do momento que elas têm... Elas mudam delas. a vida. Elas mudam, elas mudam a realidade dela. A partir do momento que elas têm liberdade, elas têm dinheiro, elas têm condições de escolher a vida que elas querem ter. Douglas. Elas não dependem mais Exatamente. De ninguém. Exatamente.
5: Exe São donas do seu destino. Tito. Sim. Isso, Tito. Não é, isso não é o melhor que o governo pode fazer? Tito.
0: Claro veja que isso vem de encontro com uma informação uma informação que nós recebemos semana passada de que o Brasil já se recuperou economicamente
2: o primeiro país a o se primeiro recuperar país já economicamente já se recuperou
0: e já se encontra nas condições pré-pandemia
3: sem dúvida e preparado aí com as novas alianças para um futuro é, brilhante que a gente vai ser uma potência a gente está né? próximo aí nos próximos anos aí de fazer um trabalho espetacular, Olha, é essa e político a vida, e geopolítico para nós nos tornarmos uma nação competente e próspera.
0: O Tito, vamos girar aqui a pauta. Danilo, dólar opera com Sim. pequenas variações negociando perto de R$ reais, O dólar caindo, Danilo. Os investidores estão chorando, né? Na
1: verdade, não. Os Ué, investidores claro estão. Felizes. É? estão felizes.
0: Estão felizes. eu a queda
1: do dólar? Dentro da minha perspectiva, Ei, eu estou meu. feliz com a queda do dólar. Para Por aí, quê? Você Porque sempre você, gosta de Para quem é um exportador hoje nós estamos perdendo de exportar Tito para tá... os Estados Unidos. Então, o Os tá Estados triste. Unidos é. têm mais competitividade em seus portos para fazer exportação. No momento onde nós temos uma cotação do dólar, paridade, dólar real, ela é mais competitiva, nós aumentamos a competitividade de nossos portos. Ah. Então nós atraímos mais capital estrangeiro, fazendo com que o fluxo de capital entre e baixe ainda mais o dólar. Hoje o dólar, a mínima do dólar hoje, chegou a bater 4,94
0: Inédito desde a. Desde a... Tempo. Eu vou, desde eu a... Eu a... Eu vou dizer, Uma... dizer para
1: vocês aqui quando que foi.
2: Você é péssima né, Tito?
1: Quando que foi a última vez. Claro. Ó, eu tô no... Estou no gráfico semanal. Tito tá chorando lá. A última vez que tivemos esse patamar de preço foi em. Foi no... na metade de 2021. Foi Olha em aí. julho.
2: Quanto tá a saca de milho? Tito? Julho de
1: 2021. Então, é, foi realmente assim uma, uma melhora considerável. O milho, ele já deu uma recuada. né Milho, hoje, a cotação dele agora, nesse instante...
2: Agora eu vou chorar.
1: Está sendo cotado a 101.06. 101,06. Né? Não, não chore, porque tá, tá boa. Chorou,
5: tá
2: Agora eu vou chorar, Tito.
0: Não chore, porque tá bom o
1: preço E o trigo,
5: gente. E o trigo.
2: Vocês vão olhar os sites
5: aí de informação...
0: Vamos lá, mercado financeiro aumenta de 6,45% para 6,59%. Ou seja, o dólar caiu, mas o mercado deu uma, uma, uma avançada. É, né? a,
1: a expectativa, de, na verdade, isso é referente à inflação. Tá? É. Então, os números inflacionários, a meta trazida pelo Banco Central ela já foi extrapolada. Né? Então, a inflação está acima da meta. E a perspectiva do mercado ainda está acima do que era esperado, já extrapolando todo, todos os números. O que, que isso quer dizer <risos> na prática? O Banco Central vai ter que mexer nas taxas de juros. Então Ele não vai elevar ainda a... mais as taxas de juros para que a gente consiga alcançar pelo menos o centro da meta. Né? Então, eu acredito que é, essa pressão nas commodities o, apesar do dólar agora estar tá tendo uma recuada vai, vai, vai ajudar a Você falou que seria uma má notícia, né? O dólar caindo Mas foi verdade, uma má não. notícia para o Vai dar uma, pra, vai dar uma Júlia, que são
0: produtores, né? Que Você vendem em dólar foi uma má notícia. Para nós
5: que compramos no supermercado foi uma ótima notícia. Exatamente. Claro, então... imagine uma coisa, Simão. A inflação subindo, o dólar caindo, minhas coisas eu achatando. Como é que a gente
2: vai... Tito, você tem Como é que nós vamos dinheiro? pagando a conta, né, Tito? A coisa fica complicada tem... na nossa vida. Tito tem sangue real, então
0: ele não com se comigo. preocupa com isso aí. Vamos lá, Danilo. Segue aí, segue aí a, a, a,
1: as finanças. É, então, é, é, havíamos falado ali já há muito tempo essa questão... Dos índices inflacionários no Brasil, e hoje é o que mais corrói a renda do brasileiro é a inflação. Né? Então, essa perspectiva de que a inflação vai estar acima do que já era esperado não é uma boa notícia. Né? Por quê? Porque isso vai correr, é, vai corroer ali a Dona Maria, o seu João, né? E aí a crise energética, né, Shimon? Como a gente vem falando aqui há vários dias. E, é... Danilo,
3: é, com relação à crise energética, a gente podemos, nós podemos pegar a questão do petróleo e dos combustíveis. Até que ponto é, impacta positivamente a, a informação do dólar, da queda do dólar, nos preços deste tão precioso recurso energético que a gente tem aí, para... quase único, né?
1: É, é para nós que importamos. É, Gasolina, importamos é, produtos é, de energia para transporte. Ele é um um bom indicador, né? Essa queda do dólar é um bom indicador. É, vai fazer com que a nossa moeda fique mais forte, né? Então, é, apreciando aí o, o real é, ante o dólar, a gente vai ter um poder de compra maior. Qual que é o problema? O problema é se não tivermos uma previsibilidade do dólar, né? Então, se se o produtor rural né? Se as grandes empresas, Petrobras, os grandes, os grandes latifundiários, não tiverem uma previsibilidade do dólar, isso sim é problemático. Mas porque... no
0: momento em que nós estamos vivendo mundialmente, é impossível ter essa previsibilidade, porque é, os russos e os ucranianos estão em guerra. Conforme a guerra vai é, dando sinais de que pode acabar... A volatilidade aumenta. Ela, ela aumenta, ou a guerra se intensifica... O dólar sobe, o barril de petróleo dispara. Eu acho que hoje nós estamos vivendo semana a semana ou Isso, dia após
3: dia, dia para desenrolar toda anúncio. uma
0: resolução financeira do Brasil. É e o e Brasil econômica. Né? O
1: Brasil em questão de índices inflacionários, senhores. Eu tenho uma imagem aqui na minha tela que traz a taxa de inflação nos principais aumenta, países aumenta do mundo. Que... Tá? Então nós vemos aqui o primeiro país com inflação de 54,44. Veja que o Brasil é
0: caiu uma posição, viu, Danilo? Ele estava acima, né? Ele estava na frente da Argentina e hoje a Argentina ultrapassou o Brasil é. em, em índice internacional. Não, não, ele
5: nunca teve a frente da Argentina. Ele um, teve, ele estava atrás, atrás da Turquia, Há é muito tempo atrás, veio. sim.
1: Há muito tempo atrás, sim, né? Agora, ah, a Argentina... Sim, há
5: muito, tempo atrás. Há muito, muito, muito tempo, tempo atrás. Há anos. Que é isso? há anos atrás, não agora. Mas, Danilo, permita-me, qual pensando. lista
0: que nós estávamos atrás da Turquia somente?
1: É, talvez seja em questão de
0: cotação de juro. Nós estávamos atrás da Turquia somente juro. numa dessas desses dados aí. Pode ser juro real. Temos juro. menos de não menos não dá mais tempo. Temos que, mais tempo temos que entregar para a rede um abraço para vocês, Tito. Esperamos você aqui na bancada amanhã conforme o combinado. Um abraço. Tito você Uma, vem tarde. amanhã.